0: Herzlich willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Dass Heimat auch immer in mir selbst ist, dass ich, wenn ich mir, meiner selbst und meinen Gefühlen irgendwie bewusst bin, dass ich dann, ja, mich auch einfach immer dabei habe. Ich finde sie immer mal wieder bei Gott, also das würde ich dann schon so sagen, aber
0: das ist nichts Festes, also nichts, was ich fest in der Hand habe.
1: Hallo, ihr hört nichts Festes und heute darf ich wieder ans Mikrofon. Ich bin Maria und ihr kennt mich noch aus der ersten Staffel. Und ich freue mich, dass ich heute zusammen mit Elisabeth mal auf ihre Staffel erstmal zurückschauen kann. Hallo Elisabeth. Hallo. Schön, dass wir uns hier treffen. Und ich habe nochmal geschaut, du hast dich in den letzten Folgen mit der Frage beschäftigt, warum passieren Dinge? Und ich weiß nicht, würdest du jetzt am Ende sagen, dass du eine Antwort auf die Frage gefunden hast? Ähm, nein. <lacht> <lacht> oh, die,
0: das, was der Antwort, glaube ich, am nächsten kommt, ist das, ähm, was ja auch vielleicht am Anfang auch bei dem einen oder anderen so als Gefühl aufgekommen ist, ist die Frage gut gestellt. Wir haben sie ja so genommen, auch in der Formulierung, weil das einfach eine Frage ist, die sich uns in Situation, wenn bestimmte Dinge passieren, stellt. Und in den Gesprächen mit den Personen, mit denen ich geredet habe, fand ich das sehr eindrücklich. Gerade in einem Gespräch wurde es auch sehr klar gesagt, dass sich in dem Moment, wo einer Person wirklich etwas passiert, sich diese Frage einfach nicht stellt. Dass es Leute von außen sind, die die Frage rantragen an jemanden. Und dass für mich selber, wenn ich gerade mit einer Situation lebe, damit umgehe, die Frage nach dem Warum gar nicht auftaucht,
1: ähm, genau, weil in dem Moment vielleicht wichtiger ist, mit der Situation erstmal umgehen zu lernen und einen Weg dadurch zu finden.
0: Ja, ich, ich glaube das Durchfinden, es ist, ist, ist eine gute Formulierung. Das ist glaube ich für mich so, dass ich jetzt noch mal Revue passieren lassen habe, was in den drei Folgen besprochen wurde, was für mich vielleicht so die Take Home Messages ähm, äh, eindrücklich fand ich dazu. Die ähm, Erzählung von der zweiten Gesprächspartnerin, der ähm, Sibylle schicke aus Leipzig, die erzählt hat, wie diese acht Tage verlaufen sind, in denen ihr viertes Kind gelebt hat. Und ähm, sie war auch das, äh, diejenige, die gesagt hat, ja, von, von außen gibt es diese Frage nach dem Warum. Aber für mich selber war das gar nicht, gar nicht die Frage. Ähm, und für mich ist in ihrem Erzählen einfach ganz stark der Eindruck entstanden, okay, das war einfach was, was sie gelebt hat. Also gar nicht nur ich kann ich persönlich kann viel mit dem Begriff durchleben anfangen, also ich, es geht auch darum etwas einfach zu durchleben, aber so wie sie beschrieben hat, war das einfach etwas, was sie in dem Moment gelebt hat und das sie und das fand ich sehr eindrücklich, ohne das irgendwie zu sehr ins positive drehen zu wollen, dass es etwas war, was sie sehr intensiv gelebt hat, was sie sehr intensiv hat
1: leben lassen, irgendwie auch in den, in den Tagen. Ja, das was ich sehr eindrücklich fand, war auch nochmal so dieses, ja warum nicht ich? Also mhm. diese Frage habe ich in dem Podcast noch gedacht, ja natürlich, jeder weiß, dass es das gibt und sie hat es ja auch so gesagt und dann einfach anzunehmen, dass alles Schlechte nur den anderen passiert, aber nicht mir und ja, das fand ich nochmal sehr spannend da zu gucken, warum nicht ich? Genau, und es ist wahrscheinlich auch so ein storastischer
0: Druckschluss, den wir, den, wir, den wir alle machen. Genau, und natürlich legt sich auch so ein bisschen ähm, mit den Gesprächen, vielleicht so ein bisschen die Interpretation nahe, ja, ähm, das, was einem vielleicht zustößt, kann oder eine Krise oder irgendwas passiert im Leben. Und es kann zu sowas wie Berufung werden, wenn man das so formulieren will, oder zu irgendwas, wo ich. Also so aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du was Schönes bauen. Und ähm, ich glaube, für den Aspekt würde ich sagen, ist was dran. Und gleichzeitig, äh, auch nach den Gesprächen, bin ich da irgendwie nach wie vor vorsichtig, das so zu formulieren. Äh, Im ersten Gespräch habe ich ja mit zwei Genesungsbegleitern gesprochen, also Leuten, die psychisch erkrankt sind und dann selbst nach einer Weiterbildung Leuten in psychischen Krisen helfen, äh, auch beruflich. Und ähm, da fand ich es einfach wichtig, von ihnen zu hören. Es ist kein Schalter, den man umlegt. Okay, jetzt ist mir irgendwie was Schlechtes passiert. Jetzt helfe ich halt anderen, denen was Schlechtes passiert. Sondern dass es den Lernweg, den sie damit gehen und was sie da drüber alles an Wissen und Erfahrung und Erfahrungsschatz erworben haben, ähm, das fand ich schon noch mal stark. Und dass es eben zum Beispiel jetzt da ganz praktisch, dass sie das auch nur machen können, wenn sie eine Ausbildung danach gemacht haben. Also dass es ähm, etwas ist, klar, formt uns das oder prägt uns oder was auch immer, aber ähm, dass die, um so einen Erfahrungsschatz weiterzugeben, dass es wirklich um, um, um Wissen, um Kompetenz letztendlich geht, ähm, die ich
1: auch erwerben kann. Und das fand ich schon noch einen spannenden Aspekt. Ja, ja und ich habe gerade noch gedacht, man muss sich ja auch irgendwie selbst ein bisschen darauf einlassen, diesen Weg auch gehen zu wollen, weil ich kann ja auch jahrelang gegen diese diese Sache, die mir passiert, was auch immer es jetzt ist, dagegen ankämpfen und ähm, darüber klagen, dass mir das jetzt gerade passiert ist oder allen anderen und der Welt die Schuld dafür geben, dass es jetzt ist. Oder vielleicht auch bei Gottenschuldigen schuldigen zu suchen und zu sagen, gut, warum tust du mir das an? Oder warum tut die Welt mir das an? Warum tun die Menschen mir das an? Und was ich auch gerade bei diesen Genesungsbegleiterinnen fand, so zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich kann da meinen Weg draus gehen und ich kann mit jedem kleinen Schritt, das sagte ja auch ähm, die eine, immer jeden kleinen Schritt selber, ich kann was tun. Und ich bleibe halt nicht dabei stehen, der Welt oder Gott oder wem auch immer die Schuld dafür zu geben, sondern ich nehme jetzt an, dass es so ist und dann gehe ich jeden kleinen Schritt weiter, weil ich nicht da drin stecken bleiben möchte. Das mit dem Schritt für Schritt fand ich tatsächlich bei allen drei ersten
0: Gesprächspartnern ähm, stark. Ähm, das ist vielleicht auch eine Erfahrung. Wenn man mal so überlegt, was einem selber schon im Leben zugestoßen ist oder wo man vielleicht in einer Situation war, wo man erstmal das Gefühl hatte, reagieren zu müssen, dass dieses Schritt für Schritt ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man da teilt. Also dass ich in dem Moment, ich mache Pläne im Leben, ich äh, stelle mir vor, wie alles werden soll, und in dem Moment, wo ähm, etwas ja querschlägt oder da jetzt nicht so reinpasst, bin ich wie auf, ist wie so eine Reset-Taste. Und dann gucke ich Schritt für Schritt
1: und lebe in, in dem Moment. Also, das habe ich schon noch bei allen dreien rausgehört. Ja, das fand ich auch so. Und ich habe mich so ein bisschen auch mitgefragt, mh, gehen wir in unserer Welt zu sehr davon aus, dass das, was ich mir vorstelle, auch so kommt und so passiert und dass nie auch was Schlimmes dazwischen kommt. Ja, und dann einfach diese Offenheit. Ich meine, sie sagt es ja, vielen, vielen passiert es und warum passiert es gerade mir? Aber diese Offenheit, sich zu bewahren, dass halt nichts im Leben fest ist, so wie der Podcast das auch sagt, dass sowohl was Fröhliches dazwischenhauen kann als auch was Negatives, sich diese ähm, Offenheit und diese Haltung irgendwie zu bewahren, das ja, so ein Vertrauen vielleicht. Für mich ist,
0: also für mich persönlich ist das letztendlich auch ähm wenn es sowas wie eine, eine Antwort gibt, ist, äh, ist es wirklich ein, ein, ein Vertrauen oder ähm, wie ähm, die An, also die Mitschwester von mir im letzten Gespräch das auch formuliert hat, mit dem alten deutschen Wort Hingabe, mich auf das Leben einzulassen. Und ich bin ganz froh, dass ich die, ähm, diese drei Gesprächspartner hatte, weil ich selber wollte das jetzt nicht so sagen, ja, lass dich doch einfach auf das Leben ein und... Äh, so und dann ähm, entsteht schon was Schönes da draus. aber das von Leuten zu hören, die tatsächlich eine Krise durchlaufen haben, ähm, die ich so in meinem Leben
1: noch nicht erlebt habe, ähm, fand ich selber persönlich auch sehr bestärkend. Ja und ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen wie bei Eltern und Kindern, wenn man auch nochmal Geschichten von anderen hört und ähm, sieht, ich bin nicht die Einzige, die es mir so geht und vielleicht so was Mauer sagt, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf zu hören, aber wenn man halt nicht nur in seinem kleinen Kreis bleibt und was hört, sondern da rausgeht und, und viele andere unterschiedliche Geschichten auch hört und sieht, jeder hat sein eigenes Leid, sein Kreuz, jeder hat irgendwas anderes, was ihm im Leben passiert. Und letztlich muss auch jeder Einzelne seinen Weg dann finden, in, damit umzugehen. Oder halt auch generell mit dem Leben einfach umzugehen.
0: Genau, genau, genau. Und letztendlich die Frage, warum passieren Dinge? Klar, ist erst mal, lässt erstmal vermuten, okay, es geht um Dinge, die äh, vielleicht unangenehm sind oder nicht reinpassen oder tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft sind. Ähm, und gleichzeitig können natürlich auch sehr schöne Dinge passieren. Und ähm, ja, da fand ich das einfach nochmal, ich persönlich auch schön, mit, ähm, an, darüber zu sprechen, wie sich so ein Leben gestaltet, wenn man so, ein, so eine Idee oder eben dieses Vertrauen davon hat, dass ähm, mein Weg begleitet ist, dass ich das auch zulassen darf, dass Dinge passieren und ich aber darin nicht passiv bleibe, sondern ähm, engagiert mit diesen Dingen, die passieren, unterwegs sein kann. Ähm, Im Vertrauen, dass ich gehalten bin oder ja jeder
1: hat da, glaube ich, seine eigene Formulierung dafür. Und dann auch das wieder anzunehmen, das, was mhm. kommt. Ja, genau.
0: Ja, das das waren so die Eindrücke von den Gesprächen von mir. Ja, also
1: ich ähm, fand es auch super spannend, dass vor allem, wie ich gerade schon sagte, so Lebensgeschichten von anderen einfach zu hören und mhm. deren Umgang damit. Ich finde mhm. auch, dass das immer auch eine Art Inspiration ist, weil ich kriege einfach eine Idee davon, wie andere Menschen mit diesen Krisen oder halt mit anderen Dingen umgehen. Und das bestärkt mich dann wiederum zu schauen, okay, dann schaffst du es auch. Oder ich finde halt meinen eigenen Weg. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, ähm, dass es ja doch ein eher unsicheres Thema ist, was, mit dem du dich da jetzt gerade beschäftigt hast. Und ähm, ich darf ja jetzt das Mikro wieder von dir übernehmen. Ja, so ganz genau. Symbolisch. ich bin schon ganz gespannt, was du, was du vorhast. Ich beschäftige mich eigentlich mit genau dem Gegenteil. Also nicht mit genau dem Gegenteil, sondern meine Frage lautet, ähm, was ist Heimat für dich? Also ja, wenn du ganz spontan jetzt gerade mal die Frage hörst, Elisabeth, was ist Heimat für dich? Also ich will dich jetzt gerade gar nicht in ein Interview reinholen, aber wenn du das so hörst, diese Frage, was kommt dir da zuerst? Ähm,
0: dass mich diese diese Frage tatsächlich eine Zeit lang sehr umtrieben hat, weil ich habe die ähm, Ordensausbildung in Frankreich gemacht. Und erstmal gibt es in Frankreich, also auf Französisch gibt es das Wort Heimat nicht, sondern es das heißt halt irgendwie dann aber das ist dann doch auch irgendwie wieder was anderes. Und ähm, das hat mich tatsächlich sehr, sehr beschäftigt, ähm, weil ich für mich selber sagen würde, dass ich, also ich würde nicht sagen, ich bin heimatlos, aber ich bin halt immer so ein bisschen dazwischen aufgewachsen. Ähm, also ich bin 1990 geboren im Osten von Deutschland, in der katholischen Familie, in der totalen Diaspora. Und ja, habe das, hab das in der Zeit in Frankreich, wo es ja auch viel um persönliche Lebenswege und so weiter ging und auch um die Erfahrung im Ausland zu leben, wirklich viel drüber nachgedacht, ja, was ist eigentlich, also was ist meine Heimat? Vielleicht eher das. Und wenn du mich jetzt so spontan fragst, dann kann ich leider auch nur so spontan mit so ein bisschen vielleicht einer Plattitüte antworten, dass Heimat dann doch Menschen sind. Also, es yes. ist, ist tatsächlich so vielleicht, um das ein bisschen griffiger zu machen, ähm, ich habe, wie gesagt, seit zwei Jahre in, in Frankreich gelebt und es war eine intensive Zeit und ähm, seitdem gab es kein war zwischendrin Corona und es gab sonst keine Gelegenheit, da nochmal ähm, dort zu sein und Sitz, ähm Vier Jahre her, genau. Und diesen Sommer bin ich wieder hingefahren und ähm, habe einfach Menschen wieder getroffen, mit denen ich dort sehr viel Zeit verbracht habe und die mir sehr, sehr nahe standen und hatte in Paris sowas wie Heimatgefühle, obwohl ich wirklich mit der Stadt jetzt nicht wahnsinnig viel verbinde. Ähm ja,
1: aber vielleicht auch so diesen Rückblick an die Zeit, in der du was Gutes erlebt hast, in der du irgendwie Freude gespürt hast oder wo Menschen dich aufgenommen haben und mit, mit hineingenommen haben, ja. auch in so eine Gruppe vielleicht. Das ist ein absolut äh, wichtiger Faktor, dieses ähm, aufgenommen werden. ja. Ja. Also ich habe auch gedacht, so im, im in der Vorbereitung auf diesen Podcast, was ist Heimat, was bedeutet das denn überhaupt? Mhm. Zu Hause kommt dann ja ganz oft erstmal oder ich habe dann gedacht, Heimat ist eigentlich da, wo ich Sicherheit habe, wo ich abschalten kann, wo ich mich zu Hause fühle, weil ich nämlich auf nichts achten muss, weil ich einfach so sein darf, wie ich bin, ohne mich verstellen zu müssen, ohne irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, ohne mich anpassen zu müssen an irgendwelche, ja, was auch immer. Und da habe ich nämlich gedacht, wo, ge wo sind denn diese Orte, wo ich wirklich so sicher mich fühle, dass ja ich das als Heimat bezeichne. Mhm. Und? und? auf ja. oh, was bist du gekommen? <lacht> jetzt? Ähm, also das klingt vielleicht ein bisschen witzig, aber da, wo ich mich immer und sofort äh, in jeder Sekunde willkommen und heimisch fühle, das sind ähm, Fahrheime. <lacht> ich in jedem? Drückt, tatsächlich? Ja, tatsächlich also, komme ich, in egal aus welchem, ob das so ein 70er-Jahre-Bau oder so ein Neubau ist oder keine Ahnung. Ich bin jetzt schon in vielen Gemeindehäusern gewesen. Aber ich habe das so oft gedacht, jedes Mal, wenn ich da durch die Tür gehe und in so einem Raum sitze, wo ich ja auch wieder, das trifft dann das, was du gerade gesagt hast, dann auf Menschen treffe, die offen und freundlich sind, da fühle ich mich immer gleich zu Hause, weil ich weiß, ich weiß nicht, ob es die Luft ist, die Menschen sind. Das ist immer irgendwie so ein. Ja. Stimmt, es gibt auch so einen bestimmten Geruch, oder? Ja, genau. Also, das habe ich nämlich schon, ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass wenn ich ähm, in Gemeindehäuser komme, dass ich da einfach so sein darf, wie ich bin und mich sofort irgendwie wohlfühle. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich als Jugendliche viel in in der Gemeinde einfach unterwegs war und da ehrenamtlich super viel gemacht habe. Das könnt ihr auch noch mal nachhören in der Folge mit, mit Lisa über das Ehrenamt. Ähm, da habe ich das auch kurz angerissen. Ja, und das war für mich immer ein Ort, wo ich so sein durfte, wie ich war. Wo Menschen waren, die mich bestärkt haben, die mich gefördert haben, die gesehen haben, was ich konnte und gesagt haben, hier Maria, ich glaube, du kannst das, mach das mal. Und ähm, ja... Wo ich dann ja auch letztlich auch auf diesen Beruf gekommen bin. Ich bin ja Gemeindereferentin und mhm. halte mich deswegen in vielen Gemeindehäusern auf. Und ich habe jetzt auch gerade zum ersten Achten nochmal die Stelle gewechselt und auch in dieses Gemeindehaus, wo mein neues Büro jetzt ist, da komme ich rein und denke so, ha, das ist einfach wie nach Hause kommen. Okay, und, ähm, ja. ich bin gespannt, wie andere das so sehen. Aha. Weil auch ah. bei mir ist, spielt ja auch ein bisschen so die Prägung eine Rolle und das ist ja bei jedem irgendwie anders. ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, hast du schon eine Idee, wen du dazu fragen ja, ich, ich, wirst? Ja, ich, ich gehe tatsächlich ein bisschen, ähm, ich hole ein bisschen weiter aus, denn ich habe eine ähm, interreligiöse Gesprächspartnerin tatsächlich aufgetan. Eine ähm, eine Jüdin, die bereit war, mit mir über ihr Zuhause und ihr Gefühl von Heimat zu sprechen. Dann habe ich eine zweite Partnerin, die ähm, auch äh, andere Wurzeln hat, also aus einem anderen Land, ich glaube, Ägypten meine ich, ähm, aber eigentlich in Deutschland wohnt und sie wird auch noch mal ein bisschen darüber erzählen, wie da noch mal dieses Gefühl von Heimat ist, wenn man auch gerade so die Wurzeln der Eltern vielleicht noch mal... Ähm, ja, kennenlernen möchte oder da irgendwie auch Fragen hat, wie ist das denn bei denen gewesen? Und das steht auch noch nicht ganz fest, eventuell wird es auch ein bisschen ähm, international nochmal ähm, von einem Mädel, die ein, ähm, im Ausland ihre Ausbildung macht. Aber auch das muss ich ein bisschen mit Vorbehalt sagen, weil das ist tatsächlich noch nichts Festes, weil, ähm, ja, da ist super viele andere Dinge drin und ich hoffe, dass das klappt mit ihr, weil wie du auch sagtest, in Frankreich warst du ja, wenn man im Ausland noch mal längere Zeit ist, so, was macht das mit mir, wenn ich, ja, weit weg von meiner eigentlichen Heimat bin und ist Heimat vielleicht auch was, was ich mitnehme oder finde ich das bei den Menschen oder an dem Ort oder kann ich auch eine neue Heimat auftun, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, viele unterschiedliche Dinge. Absolut,
0: ähm, super, super, spannend. Also ich habe, ich merke, dass in meinem Kopf gerade so ganz viele so Assoziationsbubble <lacht> auf, aufploppen. Ähm, und weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, wo, wo ich gerne nochmal
1: ja, ansetzen also, würde. Das, was mir auch nochmal so für mich selbst jetzt, und es wäre vielleicht auch nochmal spannend, deine Sicht auf diese Dinge zu hören, weil ich glaube, dich, dir betrifft, dich betrifft das nochmal auf eine andere Art und Weise dass Heimat auch immer in mir selbst ist, dass ich, wenn ich mit mir selbst in Kontakt bin, wenn ich mich selbst spüre, wenn ich mir meiner selbst und meinen Gefühlen irgendwie bewusst bin, dass ich dann ja mich auch einfach immer dabei habe und meine Heimat und meine Sicherheit mit mir nehme. Und ähm, ich habe mich das bei dir gerade nochmal so gefragt, ähm, gerade wenn ich in den Ordenskontext eintrete, ist das ja auch nochmal so eine, eine Unsicherheit eigentlich gerade in, in dieser Welt, ähm, weil es gegen alle anderen Vorstellungen geht, die man so als junger Mensch wahrscheinlich gerade so hat. Und dann auch diesen Sprung in diese Unsicherheit zu wagen, in diesen Lebensweg der vielleicht ja nicht der typischste oder der erstrebenswerteste für die breite Masse ist, sondern dann auch zu sagen, ich habe meine Sicherheit aber so tief in mir und da drängt mich irgendwas und mit dieser inneren Sicherheit wage ich den Sprung in die Unsicherheit. Mhm. Ähm,
0: ja, spannende Frage, weil das Erste, was ich gedacht habe, trifft eher auf das, was du über fahrheime gesagt hast zu, dass bei mir wirklich tief die Erfahrung sitzt, ich komme in eine Gemeinschaft von Helferinnen, ähm, ob jetzt in äh, Rumänien, in Siebenbürgen, in irgendeinem Dorf, wo ich aus dem Nachtzug rausfall, oder in, in, in Marseille ähm, und ich, äh, ähm, ich fühle mich zu Hause, trifft es gar nicht, aber eher das, was wir vor uns vielleicht schon gesagt haben, ich, ich werde aufgenommen und gehöre so ein Stück weit dazu. So, also das ging mir schon sehr früh, schon bevor ich ins Noviziat bin, so dass ähm, ohne vereinnahmt zu werden, ich das Gefühl hatte, ah ja, okay, äh, hier ist also auch ein Ort, wo ich sein kann. So wie du ein bisschen, also es erinnert mich ein bisschen dran wie du die Verheime ähm, beschreibst. So. Also das ist so das eine, was mir kommt, wo ich sagen würde, ja, also da habe ich schon sehr viel Sicherheit. In, der Sinn, in dem Sinn auch einfach zu wissen, okay, das sind einfach Leute um mich rum. Und ähm, gerade in, in Corona-Zeiten im Lockdown war das schon ein starkes Empfinden von uns, ähm, dass, ähm, wo ja eine ganz starke Vereinzelung stattgefunden hat, dass wir einfach schon uns unserer Gemeinschaft um uns rum, der drei, vier Leute, mit denen wir einfach zusammenleben, sicher waren und auch in einer größeren Gemeinschaft eingebunden zu sein. Ähm, auch wenn wir uns vielleicht gerade nicht besuchen können. Oder so. Das ist so das eine und das andere, aber deine Frage geht ja weiter. Und das finde ich schon spannend. Und da kommt mir tatsächlich diese, mh, dieses, mh, ja, das, mein Herz ist unruhig, bis es ruht in Gott. Ich erlebe das eher, ich könnte nicht für mich behaupten, ich habe diese Sicherheit, die du, glaube ich, beschreibst, in mir ähm, ich finde sie immer mal wieder mhm. schon bei Gott. Also das würde ich dann schon so sagen. Ähm, aber das ist nichts Festes. Also nichts, was ich fest in der Hand habe. Ähm, und es ist eher so aktuell gerade für mich ganz stark eher ähm, es ist eine Unruhe, auch eine Spannung, die ähm, das Leben vielleicht auch interessant macht ähm, und die auf jeden Fall ähm, dazugehört und auch gut ist und ihren Eigenwert hat. Und zum Beispiel erlebe ich das gerade, ich arbeite gerade einfach in einem sehr säkularen Kontext, ähm, äh, sehr fern von, von sozusagen auch religiösen Themen, auch wenn das natürlich mich selber auch auf einer religiösen Ebene beschäftigt. Und komme dann wieder abends nach Hause in die Gemeinschaft und wir beten die Vesper zusammen oder reden über, was in der Diözese so los ist oder keine Ahnung. Und ich, ich, ich erlebe das als eine Spannung, aber keine ungute ähm, könnte aber nicht sagen, ah ja, ich
1: weiß ja, dass ich in mir zu Hause bin und ähm, ist alles gut. Ja, aber vielleicht ähm, ist es gerade auch noch mal das, was in deiner Staffel dann wieder Thema war, nämlich, dass das wieder so diese Dinge sind, die einfach passieren, die da sind und dann, auch wenn ich gerade innerlich diese Sicherheit nicht fühle, dass ich trotzdem weiß, dass sie da ist und dass ich dann meinen Weg durch diese Unsicherheit wieder finden werde und einfach neu schauen muss, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation in meinem Leben um und wie schlängel ich mich dadurch und wie finde ich dann wieder eine andere Sicherheit, wodurch ich letztlich dann ja selbst wieder als Person auch wachsen und reifen kann.
0: Mhm. Ja, glaube ich total und gleichzeitig muss ich glaube ich das, was ich gerade gesagt habe, auch schon wieder so ein bisschen zurücknehmen, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass äh, ich gar nicht genug einschätzen kann, wie viel Sicherheit oder vielleicht kann man auch sagen, wie viel Heimat ich, ich habe ähm, oder ähm, ja haben ist vielleicht auch kein kein gutes Wort ähm, weil ich tatsächlich sagen muss also die die Ordensgemeinschaft ist Heimat für mich das kann ich glaube ich, schon so sagen ähm, und auch ein Anker ähm, das passt glaube ich gut als Begriff für mich und ich dann auch denke, du hast auch ja die ich glaube eine ägyptische Gesprächspartnerin oder also oder jemand mit ja gut so ja ja genau ähm, angesprochen also was mich schon bei dem Thema Heimat einfach auch spontan als Assoziation da ist. Und ähm, ja, fände ich dann auch spannend, in, in deiner Staffel mh, ja, irgendwie da Eindrücke zu kriegen, ist, dass ich das auch finde, auf einer faktischen, auf einer gesellschaftlichen Ebene ein totales Privileg ist, ähm, mhm. Heimat zu haben, einen Pass zu haben, den richtigen Pass am Ende auch noch zu haben. Und, ähm, und ich glaube, dass das... Ähm, ja, also dass ich so merke, wenn ich sage, oh, ja, und äh, das äh, Unruhe und so, mhm. dass das irgendwie auf einer anderen auf einer anderen Ebene äh, stattfindet. Also von daher muss ich das, glaube ich, so ein bisschen zurücknehmen, was ich gesagt ja,
1: habe. Ja, und auch, ähm, dass wir in Deutschland einfach auch diese Sicherheit von außen garantiert bekommen. Darum leben nicht längst nicht alle in Deutschland in Sicherheit, das möchte ich damit nicht sagen, aber dass so dieses grundlegende Sicherheitsgefühl einfach da ist. Also, ich kann mich abends in meinem Haus, in meinem Bett legen und kann erstmal nicht davon ausgehen, dass gleich eine Bombe irgendwie runterfällt. Mhm. Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert. Also, dieses Privileg, das ist, glaube ich, wirklich. Ähm, ich glaube, das kann man so mit nichts erstmal aufwiegen. Mhm. Ja. Ja, ich freue mich. Ähm, auf ich freue mich Staffel. auch sehr auf deine Folgen. Ja. Das ich, also wie
0: gesagt, es ist wirklich ein Thema, was
1: mich sehr, sehr anspricht. Ja, dasselbe habe ich gedacht. Deswegen habe ich, ähm, ja, ich freue mich auch da, wie ich es bei deinen Staffeln schon ähm, gesagt habe, einfach wieder auf viele Geschichten, die wieder inspirieren, die den, den ähm, Blick über den Tellerrand ein bisschen weiten und ähm, vielleicht uns auch ein, bisschen ein Stück weit dankbarer werden lassen für die Situation, in der wir leben. Oder einfach auch die Inspiration bekommen, äh, mutig in die Unsicherheit zu gehen und zu sagen, gut, ich suche mir vielleicht auch mein eigenes Zuhause und mache mich jetzt auf die Suche nach der Heimat in mir oder bei einem Menschen in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft. Ich danke dir, Elisabeth, für deine Staffel. Dankeschön. Ich äh, freue mich total und
0: äh, danke dir jetzt schon für deine Arbeit. Ähm, ja, und danke dir für das Gespräch.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut und danke auch für deine spontanen Antworten. Dann. Dann würde ich sagen, ihr hört mich nächste Woche wieder. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Ciao. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Roche.